0: 1000 Freunde, der interaktive Schalke Podcast. Direkt und kontrovers.
1: Reingrätschen erlaubt, aber nie mit offener Sohle.
0: Glück auf und herzlich willkommen zur 13. Ausgabe unseres interaktiven Schalke Podcasts. Wie immer mit mir, dem Corny. Und dem Schalker Weihnachtswichtel, Thorsten. Glück auf, Thorsten.
2: <lacht> Hallo, Glück auf. Ja, freut mich, dass wir hier noch zusammenkommen zu dieser letzten Show in diesem Jahr. Ähm, ja, jetzt geht's in die Winterpause und wir haben Themen. Wir haben Themen, wir haben Fragezeichen, viele Fragezeichen, was muss Schalke tun in der Winterpause und im, um im nächsten Jahr besser aufgestellt zu sein nach dieser katastrophalen Hinrunde. Und ich bin gespannt, ähm, ja was wir heute dazu hier für uns herausfinden.
0: Ja, aber kurz vorweg, die wichtigste Frage ist ja, hast du schon dein schalke Weihnachtswichtelpaket paket
2: losgeschickt? Absolut, absolut. Habe ich getan. Und ähm, ja, pünktlich losgeschickt, äh, nicht ganz, <lacht> nämlich eigentlich erst heute. Aber ich bin zuversichtlich, dass es noch ankommen wird.
0: Ja, Thorsten, wie du gerade schon gesagt hast, letzte Ausgabe für dieses doch sehr ereignisreiche Schalker-Jahr 2023. Ähm
2: Wann hatten wir mal keins, Corny? Wann hatten wir mal keins? Wollen wir ehrlich sein?
0: Ja, wir wollen auf jeden Fall, wie du gesagt hast, die letzte Ausgabe nutzen, um zum einen auf die Entwicklung der Mannschaft unter Coach Karel zu gucken und zum anderen natürlich auch, wir wollen natürlich auch diskutieren über die Transfers, die Schalke 04 in dieser Winterpause tätigen sollte, bzw. tätigen könnte. Und genau zu diesem Thema können wir wahrscheinlich mit keinem Besseren diskutieren als mit unserem heutigen Gast, oder
2: Thorsten? absolut jetzt stell nur endlich vor Wir warten ist,
0: Ja, aber wer ist es denn heute ja es ist es ist Benny Grund und ähm, Benny war sowohl Gast in unserer ersten Folge und somit schließt sich natürlich auch für uns der Schalker Kreisel vielleicht für das Jahr 2023 <lacht> auf jeden Fall schön dass du dabei bist Benny Glück auf hallo
1: ja, Glück auf in die Runde. Vielen Dank für die erneute Einladung. Ich habe ja bei euch so meine ersten Podcast- und Live-Erfahrungen gemacht und äh, bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich heute hier wieder mit dabei sein kann in einer sehr aufregenden Zeit aktuell. Ja, vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, vielleicht magst du kurz erklären, was du so aktuell rund um das Thema Fußball so machst. Ja, ich mache so viel, nein, also ich habe, äh, die meisten werden mich mit Sicherheit von, von Twitter kennen, da habe ich viel, mache ich viele Spielanalysen, äh, Fußballanalysen, bin bei der Broski Show, ähm, auch zuständig für, für Video und äh, Interview und äh, ja, habe dieses letzte halbe Jahr viel als Consultant für, für Fußballvereine gearbeitet im Profibereich, ähm, genau und äh, ja, heute bin ich hier. <lacht>
0: Ja, Benny. vielleicht zum Einstieg wollen wir auf das letzte Spiel, das 2 zu 2 gegen Fürth zurückblicken. Äh, Woran denkst du als erstes, wenn du auf
1: dieses Spiel zurückblickst? Ich ärgere mich auf jeden Fall, dass man da keine äh, keine drei Punkte mitnimmt, weil man darf nicht vergessen, Fürth ist natürlich eine Mannschaft, die äh, extrem im auf, äh, Aufwind war. Also Respekt an Alex Zeuninger, was er da mit der Truppe geschaffen hat dann gegen Ende der, der Hinrunde. Und ich muss sagen, dass ich äh, gar nicht überrascht war, aber positiv, doch doch positiv überrascht und so nennen, was man positiv überrascht, was, was Karl Geretz dann auch mit der, mit der Mannschaft gemacht hat, weil es war ja dann äh, zu Beginn seiner, seiner Amtszeit schon so, dass er mit seinem 352 5 einfach extrem über den Kader einmal drüber gefahren ist und dann mal gucken, wie es funktioniert und er hat jetzt da einige Dinge äh, verändert, die Mannschaft auch einfach in ein anderes taktisches Konstruktkonzept äh, mit, mit reingepackt. Und das liegt der Mannschaft aktuell und äh, es war rein, oder die letzten zwei, drei Wochen waren dann rein vom Spiel mit dem Ball, Spiel gegen den Ball und natürlich auch ergebnistechnisch ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn das natürlich gegen Fürth ärgerlich ist, dass da äh, Tobias Moore einmal kurz offline war mhm. äh, und... Aber Benny, um dich ja kurz zu unterbrechen. Nicht, dass du das ja. ja, Butter jetzt für
0: alles die, gut. für die Show wegnimmst. Ich, du hast ja schon eine Menge angesprochen. Ähm, bin auch gespannt, vielleicht, wenn wir gleich nochmal etwas tiefer in diese einzelnen Thematiken einsteigen würden. Ich hätte jetzt gerechnet, dass du vielleicht das Keketop, war natürlich jetzt schon ein, ein sehr emotionales Tor, fand ich. Ähm, und natürlich, ähm, umso verheerender dann, dass
1: dieser, dieser Ausgleich ganz äh, unglücklich Du... Das, 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 nein, das, das stimmt. Also äh, Auf der auf der einen Seite freut es mich natürlich extrem für Keke Top, weil man man sieht ihm extrem an, wie viel Bock der auf Schalke hat und man äh, so, so ein paar Dinge mitbekommen, wie sehr er den Verein auch lebt und äh, deswegen freut es mich für den Jungen unglaublich. Und ich habe hab auch das Gefühl, dass es in dem Setup auch ganz gut matcht, ne, neben weil neben Es war ja auch lange immer die Frage, auch Schalke... Können zwei Neuner nebeneinander und ich finde tatsächlich, dass dieses äh, Tirolde-Top-Ding vorne drin, äh, das, das funktioniert schon ganz gut. Warum gelingt es denn so einer Mannschaft wie Schalke so
0: selten, zwei gute Halbzeiten zu spielen? Also zumindest konstant irgendwie zwei gleiche Halbzeiten zu spielen. Also mir fallen jetzt auf Anhieb gar nicht so viele Spiele ein, wo wir wirklich sagen können, dass wir da
1: 90 Minuten lang durchperformt haben. Ich glaube, das äh, liegt also liegt A da dran, weil Schalke natürlich auch einen extrem unausbalancierten Kader hat. Also Fußball ist ja ein bisschen wie Rasenschacht. Das heißt, im Endeffekt ist es ja so, dass der Trainer stellt um, es verändern sich Dinge im Spiel. Und Schalke ist natürlich aktuell auch aufgrund der Kaderkonstellation nicht in der Lage auf jede Situation. Das heißt, nehmen wir mal das Fürth-Beispiel, dass die dann einfach per se die Schlagzahl gegen den Ball ein bisschen erhöhen dass Schalke dann da äh, zum Beispiel spielerische Lösungen findet, Also dann wird dann der Druck irgendwann immer höher, immer höher, immer höher. Ähm, dann hast du das nächste Thema, was machst du gegen, gegen Teams, die sich erstmal äh, hinten reinstellen, dass Schalke da nicht konstant aktuell in der Lage ist, so einen, so einen tieferen Abwehrblock generell zu bespielen, weil du eben auch gar nicht so die, ähm, die Bandbreite an, an verschiedenen Spielertypen hast. Und dann wird es dann halt über, über 90 Minuten schwierig, ähm, wenn, wenn der Kader einfach so ein bisschen unausbalanciert ist.
2: Würdest du sagen, gegen Fürth war es so, dass äh, Schalke in der zweiten Hälfte schlechter geworden ist? Oder ist es eher so, dass Fürth so eine katastrophale erste Hälfte gespielt hat und hat sich danach auf seine Stärken besonnen?
1: Eine ne, ne Mischung aus beidem, ne, würde ich sagen. Also es ist, ja, es ist ja dann auch immer so ein so ein Mindset-Ding, würde ich jetzt mal in Anführungszeichen nennen, dass du dann vielleicht auch als Mannschaft merkst, okay, das, das gegnerische Team kommt besser rein, wir geraten immer mehr unter Druck und dann erhöht sich natürlich auch die Anzahl an, 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 an Fehlpässen, an an Ungenauigkeiten und dann hat ja, für, hat die Schlagzahl erhöht und Schalke wusste dann, sie wussten schon, wohin mit sich, aber es gab dann immer mal wieder Situationen, wo du gemerkt hast, okay, Schalke stößt schon an die Grenzen, aktuell vom Gefühl her. Ja, Coach Karel ist ja jetzt seit neun Spielen Trainer von Schalke 04, mhm.
0: du hast eben schon über die Entwicklung der Mannschaft gesprochen seitdem. Was ist so das, das Krasseste, was dir aufgefallen ist? Was hat sich seitdem für dich ganz klar geändert?
1: Ja, also was erstmal grundsätzlich sehr, sehr positiv ist, ist, dass Schalke nicht mehr äh, Mann gegen Mann über den ganzen Platz verteidigt, sondern äh, du bist natürlich aktuell in der Situation, wo du schon versuchst, mit, mit deinen defensiven Abläufen noch das Spiel mit dem Ball vorzubereiten, das heißt wenn ich, kurze zur Erklärung so wie Thomas Reißers gemacht hat, Mann gegen Mann orientiert über das ganze Feld verteidigen das heißt, wenn das, wenn du gegen Teams spielst, die das halbwegs clever bespielen, Beispiel HSV, dann muss halt der der Flügel auch mal einen Innenverteidiger Tiefenlauf Lauf machen, um, um das einfach abzusichern und ähm, das hat sich unter, unter Karagaretz schon verändert, dass man, dass man versucht, deutlich strukturierter Seiten zuzuschieben, ähm, Dinge einfach ja, ein bisschen, bisschen komplexer oder komplexer gegen den Ball zu arbeiten. Das funktioniert aber eigentlich ganz gut. Und was man bei, bei Karagaretz schon merkt, er legt schon Wert darauf, dass in den Situationen, wo es funktioniert, auch wo es mit dem Team funktioniert, dass sie schon hinten raus Fußball spielen wollen. Also das erste Spiel, was mir da so persönlich einfällt, äh, Könnt ihr mir gerne zustimmen oder widersprechen. Da ist das Nürnberg-Spiel, wo du in der, in der ersten Halbzeit schon gemerkt hast, okay, die Jungs wollen auch hinten raus Fußball spielen. Die wollen zocken. Und das ist erstmal grundsätzlich, also flach aufbauen heißt das für mich. Das heißt nicht einfach lang die Dinger vorne reinschlagen, sondern äh, wirklich flach von hinten aufbauen. Das sind erstmal grundsätzlich zwei Dinge, die sich signifikant unter Kare verändert haben und die für eine, für eine Gesamtentwicklung langfristig auf jeden Fall super positiv sind. Ja, Mindset
0: hast du eben angesprochen. Das ist ja auch eins der Dinge, die Karre Reratz in seiner ersten PK, glaube ich, benutzt hat. Äh, Thorsten, hast du so als, als Beobachter vielleicht jetzt nicht so taktisch analysiert wie, wie Benny, äh, das Gefühl, dass sich da hinsichtlich Mindset äh, was geändert hat bei Schalke 04?
2: Das ist immer sehr schwer, dass, ähm an den am Spielverlauf oder an den Ergebnissen dann festzumachen. Ne? Das ist immer so eine Sache. Wenn äh, Spiele gewonnen werden, war es das geile Mindset. Und wenn Spiele verloren werden, ja, dann ist irgendwie alles... Äh alles wieder falsch. Ich glaube, das ja. ähm, ist so ein Ding, das ergibt sich dann und aus der, aus der Sicherheit, was das Spiel angeht, heraus wird man, glaube ich, die Entwicklung sehen. Wie vielen dann Mindset ist oder nicht, das kann man, glaube ich, von außen ganz schwer beurteilen. Wenn wir äh, generell über die Kommunikation von Karel Gerhardt äh, reden, dann ist da halt sehr auffällig, dass er niemals einen Spieler bislang irgendwie auch nur kritisiert hat. der ne? hat in jeder Pressekonferenz jeden Spieler immer in Schutz genommen. Es ist halt egal, um wen es da geht, ob es da um Brian Lasme geht, der dann hier und da mal einen Ball verstolpert hat. Jetzt auch äh, Tobias Mohr wird in Schutz genommen. Ja, oder auch Matriciani. Henning Matriciani, dem ja auch viel Gegenwind äh, entgegengekommen ist, ähm, der wurde auch immer von ihm verteidigt. Ich glaube, das ist halt einfach sein Ansatz, dass er da ähm, sagt, okay, wir wollen hier ein Team sein, wir, da muss jeder aufeinander aufpassen, jeder muss für den anderen einstehen und der geht da quasi auch voran, was die öffentliche Meinung angeht. und ich glaube, wir können alle sicher sein, dass der sein Team intern, dass sie die Spieler schon ansprechen wird auf ihre Fehler. Ne? Ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Aber nach außen hin äh, verkörpert er halt dieses, diese, dieses Einheitsgefühl, da stellt er dann halt da. Und das finde ich super positiv, ganz ehrlich, finde ich sehr wichtig. Ich weiß, viele Fans haben das vorher bei Thomas Reis andersrum geschätzt, ja. Also, viel, viele, viele äh, Fans sagen dann, äh, wenn so ein Trainer äh, dann mal Tacheles redet, wie man dann ja so schön sagt, ne, der sagt endlich mal was los ist und so, die fühlen sich dann in ihrer Meinung bestätigt. Das ist natürlich irgendwie ganz nett, wenn man, äh, wenn man selber irgendwie eine kritische Meinung zu irgendeinem Spieler hat und bekommt das mal plötzlich hier von dem von einem Protagonisten irgendwie bestätigt. Das mag sich ja in dem Moment gut anfühlen. Aber ich glaube, für die Mannschaft ist es generell besser, wenn der Trainer da vorne äh, sitzt und ähm, ja sein Team und sein Kader da einfach verteidigt gegen alles, was da so kommt von außen.
1: Und, und das Spannende dabei ist ja auch, dass man das auch mal ein bisschen differenziert betrachten muss. Also wir haben jetzt über Henning Matriciani gesprochen und einer der Gründe, warum man sich schützen vor den Spielern stellt, ist, äh, weil der Trainer auch weiß, der spielt hier aktuell nicht in seiner Idealposition. Also am Anfang war es dann halt rechter Wingback und brauche ich niemandem, niemandem was erzählen, Henning Matriciani wird in diesem Leben kein Flügelverteidiger mehr. Aber das Einzige, was du dann halt machen kannst, ist daran zu appellieren, wirf alles rein. Es ist ja, also klingt dann immer so ein bisschen abgedroschen, aber es ist ja die Wahrheit. Also wenn Henning und sich auf dem Platz zerreißt, dann ist es aktuell das Maximum, was er auf dieser Position leisten kann. Und es ist ja dann, es, es bringt nichts, wenn ich mich hinstelle und sage, Ey, der Matriciani ist schon wieder scheiße gewesen und äh, ja, das, äh, da, da, da tust du dem Spieler keinen Gefallen mit. Ich lese übrigens gerade im Chat, dass es eine Warnmeldung hinter mir ist. Keine Sorge, das ist nur meine Taktiktafel, die äh, sich um 22 Uhr vom Strom trennt. Okay. <lacht> ja, und
0: um zu also Matriciani noch zu sagen, ne, er nimmt natürlich dann auch so das Team in die Pflicht, zu sagen, ihr als Team müsst auch irgendwie einen Schutzmantel um ihn raus äh, rumbauen. Ne, zu sagen, okay, er hilft uns aus, auf dieser Position aus, wo wir vielleicht nicht gut aufgestellt sind. Und jeder ist halt wichtig in, in der Mannschaft dann auch so einen, einen Henning Marticciani mitzuziehen und ich fand das ist in einigen Spielen ganz gut äh, gelungen, in anderen vielleicht nicht, aber man hat trotzdem gemerkt, dass es auch vielleicht ein, ein kleiner Impuls ist, um so ein Team auch irgendwie zusammenzuschmeißen, äh, schmeißen.
1: Absolut richtig. Und ich glaube, dass man da auch einfach immer bei einer sportlichen Bewertung bleiben sollte. Ich denke, man kann äh, den Trainer schon dafür kritisieren. Äh, da war ich auch vorne mit dabei, dass man mit Sicherheit im Kader auch noch andere Besetzungen für diese rechte Schiene gehabt hätte, die in diesen Spielen äh, funktionieren würden. Ähm, ich habe jetzt, also mir fällt spontan Lino Tempelmann ein, den ich da super gerne mal auf dieser Position äh, gesehen hätte. Also äh, von daher kann man das gerne kritisieren, aber. Ich finde es halt immer schwierig, sich dann auf, auf einen Spieler einzuschließen und zu sagen, äh, performt auf dieser Position nicht und äh, den muss ich jetzt kritisieren, sondern andersrum zu sagen, okay, wie wie helfen wir dem Spieler? Und äh, da gab es ja schon so ein, so ein paar taktische Dinge auch, die äh, Kare versucht hat, ähm, die da mehr oder weniger mal funktioniert haben, ähm, um das Ganze dann... Ja, oder um ihn zu unterstützen, aber äh, per se erstmal zu sagen, lassen wir oder, oder Matriciani sind schlechte Spieler. Ich glaube, das, da tust du dem Mannschaftsgefüge, was ja sowieso ein bisschen angeknackst ist, äh, kein Gefallen. Siehst du
0: Spieler äh, in der Mannschaft, wo du sagst, die haben sich besonders unter Gerats entwickelt, beziehungsweise
1: ähm, der Stil von Gerats kommt denen sehr entgegen? Also ich würde sagen, Paul Seguin, zumindest äh, um, um in den letzten zwei, drei Spielen mal ein positives Beispiel zu nennen. Ich fand, es war in einem verheerenden Spiel gegen Düsseldorf, war es noch einer der Spieler, die da auf jeden Fall zumindest im Spiel mit dem Ball überzeugen konnten. Ähm, ja, ich glaube, Thomas Kallas ist auf jeden Fall ein Riesengewinner ähm, unter Karl Gerät, ähm, Ja Und Merkin ist eigentlich von Anfang an da, oder? Ist das noch ein Gewinner? <lacht> Ja, ich habe
0: den auch äh, immer stark gesehen. Thorsten, hast du unter unter äh, gerade Mörken noch mal eine Entwicklung gesehen oder fällt dir ein anderer Spieler ein, wo du sagst, oh, der ist äh, seitdem einfach noch mal äh, gewachsen ein Stück?
2: Also Mörken hat tatsächlich von Anfang an ja auch gut performt. Der hat da wirklich gar keine so richtig schwache Phase gehabt. Ne, der der kam und hat äh, ja zunächst auf der Seite gemeinsam mit Auerjan äh, links irgendwie dann vor 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 Auerjan gespielt zum Schluss dann eben auch ähm, hinten in der Abwehrkette. Ähm, der über dem brauchen wir uns glaube ich gar nicht allzu lange unterhalten. Der hat einfach da äh, ja, der ist gekommen und hat dann performt. Ähm, Paul Seguin ist halt überall auch schon eingesetzt worden und ich habe den Eindruck, dass er jetzt halt äh, in in dieser Mittelfeld, äh, in dieser in dieser Raute beziehungsweise dann halt ein äh, bisschen variabel, ein bisschen nach vorne auch mehr Impulse setzend, da er jetzt so eine Position gefunden hat, wo er jetzt sich jetzt dann eben auch mal entfalten kann, wo er dann auch mal einen gewissen Impact hat aufs Spiel und vorher, ja, also so sehr ich mich darüber geärgert habe, weil das natürlich so ein Spieler ist, den man sich geholt hat von Union Berlin, wo man gedacht hat, okay, der ist jetzt hier für uns derjenige welcher, der uns hier nach vorne reißt, ne? das war am Anfang dann schon enttäuschend, andererseits musste man natürlich auch sagen, du kommst halt in so ein neues Team rein und spielst irgendwie jedes Spiel auf einer anderen Position, wirst mal hier und mal dahin geschickt, ist natürlich auch schwierig, ne? ähm, also ich hoffe darauf, dass das dass, dass einer der Spieler ist, die uns 2024 dann auch wirklich äh, tragen und, und muss auch so sein, glaube ich.
1: Und, und, auch, und auch da äh, finde ich es auch wieder wichtig zu differenzieren, also wenn wir über Paul Seguins erste Wochen oder erste Monate auf Schalke sprechen, sprechen wir von einem Spieler, der zwar als der Heilsbringer oder der Unterschiedsspieler gekauft wurde, der aber überhaupt nicht das System von Thomas Reis gepasst hat. Also das ist ja, ich denke, da sind wir uns alle einig. Das ist kein Spieler, der dir im Mann gegen Mann Pressing über 90 Minuten hinterhergeht in die Zweikämpfe reinfliegt, sondern das ist, das ist ein Spieler, der ist technisch gut, der löst dir Dinger auf, aber das ist kein Fighter in Anführungszeichen, ne, um, um ohne ihn da jetzt irgendwie äh, da reduzieren zu wollen, aber ich glaube, das liegt ihm da nicht so. Und äh, jetzt hat er halt eine Rolle. Thorsten, hast du schon gesagt, in einem eher polyvalenten Mittelfeld, ne, wo du, wo du verschiedenste. Das habe ich nicht
2: gesagt. Nee, das Sag hast du mal, nicht was gesagt. Ich? Ja, ja, du hast,
1: gesagt. Du hast Raute gesagt. Du hast, du hast, Raute gesagt. Ich nenne es in einem, in, dem, in, dem Poly, in dem polyvalenten Mittelfeld, okay. wo, wo, du, wo du verschiedenste Strukturen hast immer wieder. Ähm, dass ihnen das schon liegt, weil ich glaube, was, was Schalke in den letzten Monaten gefehlt hat ist ein Spieler, der den Ball auch haben will, tatsächlich im Mittelfeld. Also du hast bei Paul Seguin zumindest in den letzten Wochen das Gefühl, dass der im Mittelfeld präsent ist und sagt, ich möchte den Ball haben und ich möchte was kreieren. Ja, aber da möchte ich mal kurz einhaken.
0: Ne? Also Lino Tempelmann war ja der Spieler davor, der eigentlich immer den Ball gefordert hat und einer auch der Einzige eigentlich auf dem Platz, der den wirklich aktiv gefordert hat. Warum ist der jetzt auf einmal so
1: verschwunden? Ich glaube, dass Lino Tempelmann äh, tendenziell noch ein bisschen auf der Suche nach seiner richtigen Position ist. Also ich sehe ihn super stark tatsächlich als als eine Art so, so Box-to-Box-Halbraum-Zehner, gar nicht so als tiefer Sechser, den gibt es aber einfach aktuell in dem, in dem neuen System nicht. Also es ist auch niemand, der, der hinter den Spitzen spielt, aber ich würde ihn jetzt, um es mal auf eine Formation runterzubrechen, nimmst du ein 3-4-2-1, dann ist er auf einer der beiden rechten oder linken offensiven Halbraumpositionen und ähm, ja da das, das gibt es einfach aktuell bei Schalke deswegen ist er ein bisschen hinten dran aber ich glaube das ist auch ein Spieler der auf jeden Fall in den kommenden Monaten noch kommen kann also der der da ähm, der da noch reinwachsen kann in die Rolle Benny gerade die Frage jetzt nach, nach Raute oder Poly, polyvalentes Mittelfeld ich
0: weiß nicht wie du es <lacht> ist richtig ist richtig
1: ja ja ist richtig ist richtig okay <lacht> <lacht>
0: Bleib trotzdem mal bei dem Gefraute, da fühle ich mich gerade noch Alles bisschen, gut. ein bisschen wohler Alles mit. Ja. Ähm, da kam jetzt auch die, die Frage beispielsweise von Alex GE bei Twitter auch auf. Ähm, glaubst du, dass das Rats in der Rückrunde mit seinem favorisierten 5-3-2 oder 352 2 oder wie auch immer <lacht> spielen
1: wird oder der Mannschaft ihre Viererkette lässt? Äh, wisst ihr, ich finde die, äh, die Frage nach Grundformationen, auf Schalke die ist dies ja nicht nur dies ja nicht nur irgendwie jetzt aktuell präsent, sondern wenn wir ehrlich sind schon ein bisschen länger. Also du hast bei jedem bei jedem Trainer hast du immer mindestens einmal die Grundsatzdiskussion, soll er Dreier- oder Viererkette spielen.
2: Und man will immer genau das Gegenteil. Immer, hm? es, ist wirklich, es ist immer so. also Das
1: ist wirklich echt krass. Also immer. Aber, wir ja. haben ganze
0: Twitter-Accounts, die sich nur mit dieser Frage beschäftigen. Also von ja. daher.
1: Und, und soll ich euch was sagen? Grundformationen im Fußball sind sowas von irrelevant. Es ist wirklich, um es ganz klar zu sagen, es ist scheißegal, ob du mit einer Dreier- oder Viererkette spielst. Es ist wirklich es ist komplett irrelevant. Ich glaube, wir sollten mal dahin kommen, dass wir bei Schalke über Prinzipien sprechen. Für was wollen wir stehen? Und zwar unabhängig davon, ob wir mit Dreier-, Vierer- oder Kette spielen. Mir ist zum Beispiel viel wichtiger, dass man sagt, wo wollen wir Räume öffnen? Wie wollen wir hinten durchstecken? Also für mich ein, ein Spielprinzip ist zum Beispiel, wenn man sagt, wir wollen vorne, der Gegner verteidigt tief, wir wollen mit fünf Mann binden, wollen immer gegensätzliche Läufe haben. Fabian Hürzel hat das letztens sehr gut erklärt, du hast eine Netto-Spielzeit von... 90 Minuten, davon ist jeder Spieler zwei Minuten am Ball. Das heißt, er möchte im Prinzip von ihm, dass trotzdem auch der Innenverteidiger 88 Minuten aktiv ist, selbst wenn er nicht am Ball ist. Und wenn er nicht am Ball ist, soll er dann halt äh, auf, auf Schlagdistanz zum, 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 zum gegnerischen Stürmer kommen, immer aktiv sein, anspielbar sein, etc. pp. Simpel runtergebrochenes äh, Spielprinzip. Und dann ist es total irrelevant, ob ich mit einer Dreier- oder Viererkette spiele, weil Fußball ist total dynamisch, das ändert sich ja gefühlt alle zwei Minuten im Spiel. Du reagierst da drauf, wie verteidigt der Gegner? Verteidigt er mit einer, mit einer flachen Fünferkette? Da muss ich automatisch meine Außenverteidiger höher positionieren. Äh, spielt dann aktives Pressing? Da muss ich äh, über mein Torwart eine Überzahl schaffen? Lass uns darüber diskutieren. Aber ich finde diese, diese, diese grundsätzliche Diskussion, ob Dreier- oder Viererkette, ey Leute, mein Gott, ist total irrelevant. Ja, aber wir müssen diese Diskussion leider beibehalten. Ja, alles Und gut, nicht, klar. Jetzt weiß klar. ich
0: nicht, wie ich das nächste Thema anschreibe. <lacht> alles gut, alles Weil gut. Dieses also das Thema der Formation, egal, mhm. ob du jetzt sagst, pass auf, das ist ein total dynamisches Ding. trotzdem werden ja die die Transferaktivitäten, die jetzt im Winter bevorstehen, ja trotzdem sich irgendwie ein Stück weit daran ausrichten, weil bei dem einen System brauchst du dann halt vielleicht eher den, den offensiven Flügelverteidiger und bei dem anderen nicht,
1: etc. Da hast ähm. du recht, da hast du recht. Also da, da, da darf man nicht vergessen, dass man natürlich im Best Case einen Kader zusammen hat, der auf alles reagieren kann. Also du hast zum Beispiel, du hast zwei verschiedene Außenverteidiger-Typen im Kader, das heißt, du hast einmal mit Cedric Brunner eine sehr defensive Variante für eine Viererkette, dann holst du jetzt aber, ich werfe jetzt mal rein, Daku noch mit dazu, der dir auch hier werfe ich das Wort polyvalent mit rein, der dir verschiedene Positionen abdecken kann in dem System. Also er kann einen Achter spielen, der kann den, den, den rechten Flügel dir beackern in der Dreierkette, also dass du so einen Spielertyp noch mit dazu bekommst, dass du einen Linksverteidiger hast, der ein bisschen defensiver denkt, einen der, also, ne, dass man eine gewisse Balance hat im Kader. Und natürlich musst, musst du deinen Kader auf, auf verschiedenste Lösungen, Lösungen ausrichten. Und das ist ja, glaube ich, der, der große Fehler, den, den Schalke im Sommer gemacht hat tatsächlich. Kannst du den Fehler noch, noch mal genau benennen? Also vielleicht noch ja. mal ein bisschen, bisschen detaillierter? Ja, also äh, um es simpel zu sagen, Schalke hat halt im Sommer einfach Fußballmanager gespielt. Da haben halt Berater angerufen und gesagt, hier, wir haben Timo Baumgartel, der würde doch ganz gut passen. Nehmt ihn nochmal. mal. Und dann haben sie es halt gemacht. Passt aber eigentlich gar nicht so richtig dahin. Du hast halt den ganzen Kader auf eine, auf eine Viererkette ausgelegt. Das heißt, äh, du hast nur eigentlich nominell Cedric Brunner als Rechtsverteidiger gehabt. Matriciani ehrlicherweise als... Äh, Option für alles irgendwie in der Viererkette, sollte alles abdecken und das, das funktioniert halt nicht. Du hast ein Überangebot im Sturm gehabt und sehr, sehr ähnliche Spielertypen, also mit Terorde, Polter, zwei klassische Neuner, keinen richtigen Neuneinhalber. Du hast Ron Scheinberg geholt als jemand, der, ich den langen Videoscouting, der äh, vor einer Dreierkette der beste Sechser der Liga in der Doppelsechs ist, aber halt alleine auf der Sechs nicht spielen kann und das sind halt so die die Fehler, dass man sich einfach nur für hm. ehrlicherweise ein Szenario vorbereitet hat.
0: Hm. Ist das dann auch vielleicht daraus zu erklären, dass das vielleicht zu André Hechelmann vielleicht das Pendant fehlt, was einfach ein Stück weit mehr die die, die Fußballerfahrung hat, selbst auf dem Platz et etc. und das besser einschätzen kann? Also du hast jetzt dieses, diesen Begriff hm. Fußballmanager verwendet, der ist ja auch ähm, hm. bei Hechelmann äh, aufgrund seiner ähm, ähm, Interviews immer mal wieder auch aufgetaucht. Ähm, ist, ist das Pendant, was vielleicht auch fehlt, was jetzt auch vielleicht im, im Winter gesucht werden
1: muss? Also das ist, ist eine super, ist eine super Frage, eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde es tatsächlich einfach mal so unterbrechen und sagen: Schalke braucht dringend Kompetenz in allen Bereichen. Also äh, wo es darum geht, und das ist für mich, ich habe immer, ich habe immer ein Problem damit, wenn du die ganze Last und das war ja auch bei bei Peter Knebel, äh, zu dem ich auch einen super Draht habe, muss ich hier mal reinwerfen, ist einer der korrektesten Typen, die ich äh, jemals kennengelernt habe in dieser Branche. Ähm, der hat aber die, der hat die komplette Verantwortung alleine getragen, komplett. Also du hast die, du hast die Last immer nur auf einer Schulter. Und das Gleiche ist ja auch auch bei André Hechelmann. Ich glaube, Schalke, und das ist dann im Endeffekt zweitrangig. Das ist natürlich super, wenn er, wenn er selber Profifußballer war, aber wenn er Kompetenz hat, das brauchen wir ja auch Schalke, um ehrlich zu sein. Jemanden, der, der unterstützt und hilft und im, im, im Bereich Kader äh, Zusammenstellung, wie man wie man den Kader vernünftig bastelt und auslegt, äh, das brauchen wir ja. Und äh, wenn der starke Mann dann Marc Wilmert heißt und Techmann und unterstützt, doch umso besser. Dann haben wir eine, eine, eine Führungsfigur. Ja, ja ein Tandem sorry.
0: einfach, ne? Mhm. Ja,
1: genau, also dass man sich, dass man sich gegenseitig unterstützt, weil es ist, doch, es ist doch wirklich schade, dass wir uns permanent Leute verbrennen, weil sie an so vielen Baustellen gleichzeitig arbeiten müssen mhm. keine nicht nicht wirklich diese diese eine Kernaufgabe haben weil wenn man sich zum Beispiel auf Peter Knebel wird ja nun mal auch medial aktuell viel eingedroschen ähm, wenn man wenn man sich die wenn man sich den Werdegang anguckt wurde geholt als äh, für, fürs NLZ dann war ich also wie wie viele Funktionen hat er jetzt am Ende gehabt mhm. also da kamen ja ein paar zusammen ne ja, es ist auch schade. Ich glaube auch, dass wir natürlich
0: vielleicht noch so kurz Einwurf, ne, dass natürlich Peter Knebel auch ähm, als, als wichtigen Mann und als wichtigen
1: Baustein für die Knappenschmiede, glaube ich, dann auch irgendwie einbüßen. Ähm, und ich muss ich muss, ich muss ich muss auch dazu sagen, sorry, aber ich will dich gar nicht unterbrechen, aber auch Peter Knebel hat Fehler gemacht. Ne? Also ich will ihn hier jetzt nicht irgendwie als den Messias von Schalke hinstellen. Also wir können auch über, über Trainerentscheidungen etc. diskutieren. Aber das Problem ist halt, wenn einer die immer alleine tragen muss. Ja, ja, das genau. ist für mich das große Problem.
0: Das ist der Punkt. Es gibt ja auch so ominöse Listen momentan, die auch in, in verschiedenen Medien gespielt werden, wo es dann zum Beispiel auch um, um mögliche Abgänge geht. Und dann tauchen dann so Namen auf wie Polter, Cisse, Kuzuki und Tower. Mhm. Bei welchen dieser Spieler glaubst du, dass es besser wäre, ihm vielleicht noch eine Chance zu geben?
1: Oh, ich hoffe ja eigentlich seit Wochen darauf, dass Niklas Tower irgendwann mal spielt. Ähm und das passiert irgendwie. nicht, Ich bin jetzt nicht bin nicht nah genug am, am Trainingsbetrieb dran, um, äh, um das beurteilen zu können, wie er unter der Woche trainiert. Ich halte aber sehr sehr viel von dem Spieler. Ich äh, glaube, es ist gut, wenn man wenn man wenn man Sebastian Polter abgibt, weil du hast einfach diesen Spielertyp mit Terodde schon und ähm, deswegen ist es okay, wenn du da wenn du da das Gehalt einsparst und bei Kuzuki und CC, das ist aber nur mein persönliches Urteil, glaube ich einfach, dass es nicht für, für Profiniveau reicht. Okay.
0: Thorsten, welcher Mannschaftsteil hat dich denn in der Hinrunde am meisten enttäuscht und was muss aus deiner Sicht nun passieren?
2: Ich kann mich daran erinnern, dass wir uns vor der Saison schon darüber unterhalten haben, wie der Kader aussieht. Und da war eigentlich schon relativ klar dass die Defensive so die Sollbruchstelle ist, dass halt äh, dass es Schwierigkeiten geben könnte, wenn in der Abwehr nicht alles so passt, wie es äh, passen sollte. Und das ist halt passiert. Also Cizé ist nicht da, so. Der ist, ähm, ob er, ob er es gar, wie wie Benny sagt, dass er, das er gar nicht reicht für einen Profifußball. Jedenfalls ist er nicht da und äh, greift nicht ein. Greimel hat sich sofort wieder verletzt, ähm, äh, kommt nicht auf die Füße. Und dann war da eben, äh, da war es halt dünn. Ja, dann ist Baumgartel äh, am Anfang äh, immer hat hatte immer am Platz gestanden. Am Ende jetzt nun mal gar nicht mehr, seit er da. Äh, ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hat, aber seit dem Vorfall äh, mit seinem Interview auf St. Pauli und dem Trainerwechsel äh, ist er genauso weg wie äh, Thomas Reis. Ne? Also ist genauso wenig zu sehen mittlerweile. Und ähm, naja, da, das ist halt schon, ist halt schon dünn, was wir da in der Innenverteidigung haben. Also das, das war bitter, aber das war auch tatsächlich so ein bisschen, ja, leider so zu erwarten.
0: Ja, wir haben auch die Frage hier gestellt, auf welcher Position muss Schalke am dringendsten in der Winterpause nachlegen und Thorsten, da sind auch einige bei dir, also das Thema Innenverteidigung äh, 29%, Außenverteidigung 35%, also die, in der, für die Abwehr ähm, sind wir damit bei, bei praktisch zwei Drittel der, ähm, der, der hier Anwesenden, äh, die sagen, dass wir da legen, zulegen müssen und beispielsweise Flügel 18%, Zentrales Mittelfeld 6% und Sturmspritzen nur 12%, also ähm, für mich ein überraschendes Ergebnis. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man sagt, ja, hinten, ähm, haben wir noch ein bisschen was in, in petto. Wir müssen eher gucken, dass wir vor, nach vorne hin irgendwie den Ball entwickeln können. Benny, überrascht dich das, dieses Ergebnis, dass also mehr als zwei Drittel sagen, ähm, wir müssen äh, weiterhin in der, in der, in der Verteidigung, in die Verteidigung investieren und dort äh,
1: Baustellen schließen? Ich finde, es ist ein super spannendes Thema, weil ich glaube, man hat sich zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, von Marcin Kaminski in dieser Saison ein bisschen mehr erhofft, als er dann im Endeffekt auch leisten kann aktuell noch. Also ist ein Spieler mit mit großen Verdiensten auch äh, aus, aus den letzten Jahren heraus, aber er ist halt nun mal ähm, aktuell einfach nicht auf dem Niveau unterwegs, was, glaube ich, viele gedacht hätten, was er noch mal leisten kann, auch Schalke, vor allen Dingen in der Viererkette nicht. Und auch da wieder differenziert, was wir für Spielertypen im Kader haben. Du hast natürlich mit Thomas Kadas jemanden, der... Zumal in einer, in einer Spieleröffnung sehr, sehr limitiert ist. Also, das heißt, es ist wirklich ein reiner 1 zu 1, 1 gegen 1 Verteidiger. Und du hast ja gerade gesagt, nach vorne was kreieren. Und das fängt ja ehrlicherweise an in der Verteidigung. Also, da musst du ja zumindest mal einen Spieler haben, der dir das, das Spiel progressiv eröffnen kann. Das heißt, mit dem Ball nach vorne auch ein bisschen was entwickelt, Überzahlen erkennt. Und das, finde ich, fehlt Schalk aktuell schon. Natürlich gibt es dann auch äh, ja, diese vakante Stelle äh, Rechtsverteidiger, Rechter Außenverteidiger, weil auch das Cedric Brunner natürlich ein bisschen limitiert ist. Also würde ich da schon nachlegen und ich sehe aber trotz alledem auch Bedarf äh, nach wie vor noch auf der äh, ja so ein halber position Also jemand, der um den Stürmer herum spielt, weil ich glaube, es wäre jetzt auch unfair, wenn du, wenn du da Keke Torp einfach äh, den Druck auferlegst, dass er das über eine, über eine ganze wenn eine ganze Rückrunde tragen muss, gut, wir haben jetzt leider im Sommer Marvin Pieringer abgegeben. Ich würde mal sagen, der hat uns nicht ganz so schlecht zu Gesicht gestanden in der Hinrunde. Darf Und Darf ich ganz wird, kurz reingehen? Ja. Ähm, ähm, wäre Asan Uedraogo jemand, der diese Position spielen könnte? Ich habe ich habe Uedraogo Draogo super gerne in diesem Dreier-Mittelfeld auf der, auf der acht. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Schalke dann zu einem trotz alledem. 352, weil wir die Frage vorhin hatten, zurückkehren wird. Also dass man schon, schon mit Dreierkette auch spielen wird. Und da habe ich ihn super gerne auf, auf der linken Acht und bin da mal gespannt, wie sie den Kader nachjustieren. Und du, du hast ja dann auch trotzdem im Beibesitz die Möglichkeit, aus einer Viererkette zu eröffnen. Du hattest eben schon über
0: Darko Djolinov gesprochen. Und ähm, was mich so interessieren würde, wir haben ihn ja bereits vor zwei Jahren bei Schalke gesehen. Du hast ihn auch damals ja äh, auch intensiv gesehen wie deine Einschätzung zu ihm ist. Du hast es eben schon angesprochen, aber trotzdem würde ich das gerne noch mal ähm, gegenüberstellen. Ist er ein Stück weit overhyped, weil er sicherlich in so einer Phase bei Schalke war, wo durch den Aufstieg sehr viele Emotionen äh, da waren und auch dieses Zusammenspiel auch persönlich mit Salazar irgendwie auch medial irgendwie gehyped wurde, dass, dass man irgendwie so an diesem Spieler klebt. Weil so rein nüchtern betrachtet, wenn ich zurückgucke, war er ja nur Erstmal zweite Wahl und kam erst am Ende der Saison unter Büskens zu seinen Einsätzen. Aber so in der Retrospektive ist es irgendwie immer so, dass Schulinov der so einer der Aufstiegshelden wäre. <lacht> Deswegen würde ich das gerne mal gegenüberstellen. Ist es jetzt der der polyvalente Spieler, wo man einfach <lacht> sagt, jo, der hat seinen seinen Weg gemacht, der kann uns super weiter, weiterhelfen? Oder ist es eher die ja, vielleicht ein bisschen zu overhyped und darüber vielleicht auch die, die Gefahr, dass er dann einfach
1: die Erwartungen nicht erfüllen kann. Also mit Polyvalent habe ich ja was losgetreten heute hier. Ähm, nein, also äh, ich, ich glaube, dass, dass man bei Darko Chulli noch ein bisschen vorsichtig sein muss, weil äh, man darf nicht vergessen, ich weiß wie lange hat er jetzt nicht gespielt, ein Dreivierteljahr? Und ich glaube auch in der letzten Saison bei Burnley. Ich im Sommer, ne? Im Sommer, ja. also da hat ja die, vielleicht für
0: alle, die es nicht wissen, er hat ja eine, eine, eine schwere Verletzung gehabt, er hatte eine Blutvergiftung gehabt. Ja. Ich meine, die hätte er sich im Sommer zugezogen, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, da waren lange noch nicht klar, wie es danach weitergehen würde. Aber er ist jetzt auf dem Weg der Besserung. Aber ich glaube, die Situation ist, dass seine
1: aktuelle Mannschaft ihn ja verleihen möchte, weil sie aktuell keinen Platz für ihn haben. Ist ist richtig. Also er spielt natürlich auch bei oder hat bei Burnley in der Mannschaft gespielt, die sehr sehr lastig ist, mit war kompanie als Trainer. Also ich, ich finde es schwierig. Also Ich habe immer, hab immer das Gefühl, dass, eine, dass, dass ein zweiter Versuch bei einem, bei einem Verein, wo man schon war, eigentlich immer zum Scheitern verurteilt ist, wenn man so, so Erwartungen hat, die ein Spieler meistens gar nicht erfüllen kann. Und wir wissen ja alle selber, wie das auf Schalke ist. Da ist es dann mit den Emotionen zu dem Spieler, du hast gerade schon gesagt, Aufstiegsheld und hat dann auch in der ja, Rückrunde gut performt damals, dass es vielleicht ein bisschen unfaire Erwartungen sind. Also ist natürlich ein Spieler, der der Schalke weiterhilft, weil das auch ein Spieler ist, der mal 1-1 auflösen kann. Also der dir, der dir raum, raum gewinnend mal ein Mittelfeld, ein gegnerisches Mittelfeld überbrücken kann. Aber das ist halt auch, das ist niemand, der dich trägt am Ende der Saison. Also es ist, der kann dir in gewissen Spielen Unterschiedsspieler geben, aber definitiv nicht nach einem Jahr. Da hätte er bei Bernie auch äh, schon in der Aufstiegssaison gar keine Rolle gespielt. Und äh, wenn du nicht im Spielrhythmus drin bist und aus so einer, so einer schweren äh, Blutvergiftung kommst, dann ist das halt tendenziell schwierig. Also ich würde da gar nicht all-in gehen bei so einem Transfer.
2: Zu der Frage, ähm, wer einen trägt. Ne? Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Schalke immer sehr auf Hoffnung baut. Also es ist halt ja. so, man holt dann so einen schulinov ähm, man weiß nicht so genau, wie sehr ist der dann im Saft oder wie sehr kann der wieder in den Saft kommen ähm, und hofft dann darauf, dass so ein Spieler einen trägt. Ähm, andererseits haben wir gerade über Uwe Draogo gesprochen, das ist halt ein ganz junger Typ, ja. also man muss sich über jedes Spiel freuen, wo der richtig gut performt, aber wenn er dann halt mal nicht performt, kann man ja auch nicht davon ausgehen, dass derjenige, dass der nun der ist, dem ich äh, das anlasten darf oder so, das darf ja irgendwie nicht wahr sein. Also so ein junger 17-Jähriger da ist äh, jedes, jede, jede Finte auf dem Platz ist einfach nur zum Freuen da. Ne? Mm, ähm, mm. Und am Ende haben wir dann halt äh, Marcian Kaminski, über den wir gerade schon mal gesprochen haben, der eigentlich jetzt nicht immer so geil performt hat. Das ist aber derjenige, der bei uns jede Spielminute am Platz gestanden hat, in der ganzen Saison. Der hat alle Spiele gemacht, immer von Anfang bis Ende, sogar in, im Pokal, in der Verlängerung. Äh, der hat keine Minute verpasst. Darauf sind wir halt angewiesen. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Und da frage ich mich jetzt mal, wenn wir jetzt mal vielleicht schon mal so ein bisschen nach vorne gucken, ähm, will man denn lieber, oder wie würdest du das sehen, sagen wir mal ganz konkret, ne? baut man lieber ähm, das, ein Kader so auf, dass ähm, der, das Limit hoch angesetzt ist und ich darauf hoffe, dass es da ankommt oder baue ich denn lieber den Kader auf einem äh, etwas flacheren Niveau, wo ich mich dann ein bisschen eher drauf verlassen kann. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Also das ist auch immer so ein bisschen Problem das Problem mit, mit Laien von Spielern. Wenn ich Spieler leihe, kann ich mir äh, wahrscheinlich ein höheres Niveau erleihen, als ich eigentlich bezahlen kann. So, dann habe ich vielleicht ein Team zusammen, wo äh, wo das Limit halt höher angesetzt ist, aber die gehören mir halt nicht. So Oder gehe ich lieber auf den etwas vermeintlich sicheren Weg, man weiß ja nie, wie die Spieler einschlagen, aber sehe dann halt zu, dass ich mir irgendwie ähm, ja ein Limit äh, erarbeite oder transferiere, auf das ich eben auch bauen kann. Das ist so ein bisschen Philosophiefrage, oder?
1: Das ist, das ist, glaube ich, der springende Punkt, Horsten. Du hast es, äh, ich, ich, also ich werfe jetzt tatsächlich mal äh, St. Pauli einfach äh, als Beispiel rein, weil die sind natürlich von der Kaderqualität, sind die gar nicht auf Top-3-Level anzusiedeln. Aber da sind wir ja wieder bei dem springenden Punkt Prinzipien. Ne? Also, wie will ich Fußball spielen lassen und wie, wie, wie bastel ich mir dieses Team zusammen? Da muss es gar nicht immer dieser eine Unterschiedsspieler sein, der alles trägt, sondern dann hole ich mir lieber zwei, drei, vier Spieler, wo ich sage, die passen aber in meine Idee von Fußball. Ich glaube, du brauchst dir gar keinen Daku noch jetzt für, ich weiß nicht, was da kosten soll, uh, anderthalb, zwei Millionen holen oder Laie mit Kauflicht, whatever, ist ja dann auch egal, sondern setz dein Geld so ein, dass du mehrere Spielertypen reinbekommst, die dir in deiner Philosophie wirklich weiterhelfen. Aber da ist ja auch die Frage, ich habe bei Schalke immer das Gefühl und äh, Thorsten, du wirst mich da wahrscheinlich bestätigen, dass Schalke auch äh, zumindest in den letzten anderthalb, zwei Jahren ein bisschen auf der Suche nach der Identität ist. Also wir haben natürlich immer, wir haben, wir haben das äh, Schalke 04 als, als Malocher-Verein, auf der anderen Seite willst du auch weg und wenn es da mal nicht funktioniert, dann hast, du, dann hast du ständig Unruhe im Verein, für den Trainer wird es dann schwierig und lass uns doch erstmal eine grundsätzliche Philosophie festlegen, wie wir Fußball spielen wollen um dann das
2: sukzessive mit Spielern zu nähern. Ich habe das Gefühl seit 20 Jahren, Benni.
1: Ja, es ist, ja, es, ist ja, es ist, ja, es ist ein nie endender Kreislauf. Es ist, du, hast, du hast ja recht, das ist ja eigentlich Schalke ist in der Situation, machen wir uns nichts vor. Mehr denn je darauf angewiesen, besser zu arbeiten als andere Vereine. So, und das funktioniert nur, wenn du im Team mit einer klaren Struktur und Idee von Fußball performst. Weil auch hier nochmal mal Beispiel Pauli, der Erfolg kommt ja nicht von, von ungefähr. Da ist ein Trainer, hingekommen, der gesagt hat, so und so und so wollen wir Fußball spielen, so und so und so soll das Team aussehen und deswegen performen halt äh, Spieler wie Hartel, whatever, äh, sehr, sehr gut in dem Team und da muss der ja Schalke eigentlich auch hin, dass du Scheinberg nicht immer aussehen lässt wie den größten Loser alleine auf der Sechs, sondern dass du ihm in, im Konzept
2: mal schein lässt. Okay, aber das beginnt mit dem Trainer, oder?
1: Auf jeden Fall, das, so. aber, auch, aber, auch, aber auch bei den aber auch bei den Fans, auch Schalke darf es ja nicht immer unruhig werden, wenn äh, mal wenn das Spiel mal langweilig wird. Also wenn du mal Ballbesitz im, in einer eigenen Hälfte hast, da darf man dann halt nicht äh, ungeduldig werden, beziehungsweise man muss dem Trainer auch Zeit geben. Ne? Also ganz ehrlich, Karl Geritz, der, der braucht bestimmt noch ein halbes Jahr, bis sich das hier alles erstmal gefunden hat und bis dahin können wir froh sein, wenn wir die Klasse gehalten haben. So. Um Aber so das können
2: wir nicht beeinflussen. Also, die Fans kann man halt nicht beeinflussen. Die kann Nein. man nur insofern beeinflussen, als dass man halt sagt, okay, man versucht irgendwie, einen, irgendwie, geart, engagierten Fußball zu spielen, wo die Leute sich, äh, ja, emotional wiederfinden. Ne? Aber also, ist das,
1: ist das zeitgerecht? Ist das zeitgerecht? Ist da, das ist ja die Frage.
2: Was meinst du mit zeitgerecht?
1: Ist, ist der, die Identität und das, wofür Schalke 04 vermeintlich steht, zeitgerecht? Das oh, das, Thema.
2: da wollte ich jetzt gar nicht auf dieses Kämpfen und Malochen und so. Da wollte ich okay, gar nicht drauf okay, hinaus. Gut, okay. Sondern, also man kann ja auf irgendeine Art und Weise einen attraktiven Fußball spielen. So, also irgendwie muss es halt so sein, dass man im Stadion das Gefühl hat, okay, ich will das jetzt hier sehen. So, ne? Also naja, klar, das, das kann es ja in verschiedenen in verschiedenen Formen geben. Ich habe halt so ein bisschen das, ähm, oder ich sag mal so, die Schwierigkeit sehe ich halt darin, dass man, glaube ich, die Fans halt nur über das Spiel Beeinflussen kann. So, mhm. ne? Und die Fans wollen halt natürlich im Stadion irgendwas sehen, woran sie ihre Hoffnung knüpfen können und woran sie eben sagen können, okay, das fand ich jetzt gut. So, dieses, dieses ganze Gerede von Malore, das hängt mir auch zu den Ohren raus, ganz ehrlich. Ne? Das mhm. ist so. Ähm, worauf ich jetzt hinaus wollte, weil ich das so gesagt habe, das fängt halt mit dem Trainer an, ähm, diese Idee, dass so ein Verein für sich selber aufschreibt, wie viel ich Fußball spielen und dann passt alles zueinander, ich glaube, da, also das meine persönliche Meinung ist, das ist so ein bisschen so Fan-Denken, was so in der Realität, glaube ich, nicht zu sehen ist. Ich glaube, dieses, dieses äh, durchgehend äh, systematische Arbeiten passiert dann, wenn du einen Trainer für dich gefunden hast, dem ordentlich zuarbeitest und dann an dem auch festhältst. So, ne? 100%. Gerade in St. Pauli hatten wir das Thema, ich weiß nicht, ich glaube, gegen Schalke ein Interview, da hat der äh, Sportvorstand da gestanden und dann hat er gesagt, okay, wir haben jetzt hier äh, drei Jahre und sechs Transferphasen dafür gebraucht, uns um den Kader so zusammenzusetzen, Stellen, wie er jetzt gerade ist. Und ähm, als der Satz da fiel, dachte ich, okay, das müsste jetzt mal jeder Schalker hier gehört haben. Ja, ne? ja, klar. Das dauert halt alles so ein bisschen. Ne? Und bei uns ist halt so: du hast halt keinen Erfolg und dann schmeißt du den Trainer wieder raus und dann holst du den nächsten Trainer und der nächste Trainer denkt wieder ganz andere Dinge als der, als der vorherige. Und plötzlich hast du wieder einen Kader, der ja wahrscheinlich erstmal nicht zu dem neuen Mann passt.
1: Und das ist ja genau das Thema, was wir auch bei Thomas Reis hatten. Du schneidest den Kader halt mehr oder weniger auf ihn zu. Ne? Also du holst Spieler, die augenscheinlich dafür passen. Dann holst du einen anderen Trainer mit einer anderen Idee von Fußball. Und das ist mir alles immer ein bisschen zu kurzfristig gedacht. Ich glaube, dieses Thema kurzfristig denken und wo wollen wir langfristig aber eigentlich hin, das, das, das passt bei Schalke einfach nicht so richtig zusammen, weil du müsstest dich jetzt eigentlich ganz klar für den neuen Trainer positionieren, in der Kommunikation, in der Art und Weise, wie Fußball gespielt wird und dann eben sagen, sukzessive das Ganze verbessern mit Spielern und ob dann. Da gut es kann ja auch sein, dass Karl jetzt eine ganz andere Idee von Fußball noch mal für die Rückrunde hat und da gut auf der Perfect Fit ist dafür. Das kann alles sein. Aber erstmal für sich herauszufinden, wofür stehe ich langfristig und nicht, was, was mache ich hier, um kurzfristig mal die Brände zu löschen. Und ich weiß, auf Schalke ist aktuell, es brennt, wie immer, und Du musst gucken, dass du dieses Jahr die Liga hältst, aber du musst ja trotzdem auf der anderen Seite auch schauen, wie kann ich das ganze Ding hier langfristig entwickeln, weil machen wir uns nichts vor. Schalke ist darauf angewiesen, nochmal besser zu arbeiten als jeder andere Verein aktuell. Mhm. Und wenn, wenn das nicht passiert, wird schwierig. Und draußen äh, gebe ich dir vollkommen recht. Äh, ich kaufe lieber Spieler, die passen, also die langfristig in die Idee von Fußball passen und nicht irgendwelche kurzfristigen. Äh, Transfers, ob's, natürlich kann es auch mal eine Laie sein, die muss dann aber auch eben in das System passen. Niklas Tauer, äh, so eine Laie brauche ich auf Schalke nicht nochmal, einfach nur, um einen Spieler aus der ersten Liga zu leihen, der dir dann augenscheinlich weiterhilft. Das braucht kein Mensch nochmal.
0: Ich, ich, ich wage mal eine These, also abgesehen jetzt von den finanziellen Geschichten, wenn ich jetzt dir so zugehört habe und auch Thorsten zugehört habe, ist es dann vielleicht besser zu sagen, okay, wir bleiben mit mit Kräratz noch eine, ein Jahr länger in der zweiten Liga um klar etwas entwickeln zu können was dann auch die Substanz hat um beispielsweise bei einem möglichen Aufstieg dann äh, zu aber funktionieren das, das kann
2: man doch gar nicht entscheiden also du tust gerade so als wie wenn wir uns das aussuchen dürften Nein. Also,
0: <lacht> ja wir, wir aber,
2: versuchen natürlich jedes Spiel zu gewinnen so und wenn wir jedes Spiel gewinnen steigen wir halt auf so also das ist ja nicht so dass man dann sagt oh komm jetzt wir bleiben doch lieber noch in der zweiten Liga
0: aber die Frage ist ja einfach nur kommt das Kommt das dem, was Benny auch gerade gesagt hat, entgegen, zu sagen, man ich muss irgendwas entwickeln und möchte etwas langfristig entwickeln, weil es natürlich so ist, dass man im Aufstieg du wieder ganz andere Ansprüche an den Kader stellen kannst und Dinge, die sich vielleicht gerade entwickelt haben, schon wieder aufgebrochen werden müssen, äh, weil man einfach ja anders einkaufen muss,
1: oder Benny? Ich gebe dir recht. Also äh, ich finde, ich finde das Thema so schwierig, weil äh, bei, schau mal, es ist ja so, dass das Schalke eigentlich aktuell auch aufgrund der, der finanziellen Situation gar nicht in der Lage ist, eigentlich langfristig zu denken. Das ist ja also dieses Hamsterrad, in dem Schalke aktuell ist. Also das heißt, du musst jetzt erstmal gucken, wie ähm, wie, wie bleibe ich in der Liga. Auf der anderen Seite wünschen sich alle Fans eine ähm, ne langfristige Entwicklung. Du hast hatte da am Montag ein sehr, sehr langes Gespräch mit Frank Kramer drüber. Und äh, du, du, du musst jetzt einfach dahin kommen, dass du diesen Step gehst, und langfristig denkst, weil korrigiert, also korrigiert mich gerne, aber vom Gefühl hast du jetzt ja erstmal das, das, das Gröbste geschafft im, äh, im, im Thema Abstiegskampf. Also du bist jetzt nicht mehr so akut gefährdet. Und jetzt kannst du schon in die Planung reingehen und sagen, sukzessive das mit dem Trainer auch planen und auf die Idee zuschneiden. Und am, also am schönsten wär's ja, mhm. am schönsten wär's ja, wenn du vom Verein eine Linie hast und den Trainer danach aussuchst und nicht immer einem Trainer zuarbeitest.
0: Ja, ist richtig. Ja, man kann sich natürlich irgendwie drauf drauf besinnen sagen, da wird es wahrscheinlich drei Teams geben in dieser zweiten Liga, die wir auf jeden Fall hinter uns lassen. Das haben auch die letzten Spiele vielleicht auch nochmal dann gezeigt. Und man kann sich dann eher wirklich darauf fokussieren, zu sagen, man nutzt die den Rest der Zeit, um wirklich äh, diese Substanz zu entwickeln, ne, von der jetzt okay. gesprochen hast, um einfach diese Langfristigkeit hinzubekommen.
1: Aber das, 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 das würde mich tatsächlich persönlich äh, oder eure Meinung interessieren und auch von den Leuten, die gerade zuhören, wie, wie würdet ihr Schalke denn gerne Fußball spielen sehen? Also, was, was, was wäre dann eure Wunschvorstellung, was, wie, wie Schalke auf dem Platz agiert?
0: Manny, meine andere Frage. Ja. Wer sollte zurückrunde im Tor stehen?
1: Wenn ich mir was, wenn ich mir was aussuchen dürfte, ja,
0: es gibt immer drei Meinungen. Die einen würden jetzt sagen, der Ralle muss im Tor stehen, der ist schon so viele Jahre bei Schalke, der hat jetzt zuletzt im Tor gestanden, da muss man jetzt dran festhalten. So, ich kann mir vorstellen, dazu gehöre ich zum Beispiel, einfach zu sagen, der Müller bringt dieses Mindset mit, von dem Karel Reratz gesprochen hat. Mhm. Und ähm, vielleicht sagen wir, ein Hekerin ist aber vielleicht, was den Spielaufbau an, anbelangt, der beste Torhüter von allen. Heißt, wir haben da eine Menge Optionen und sicherlich hat jeder so seine Stärken. Mhm. Aber mich würde jetzt einfach mal interessieren, äh, Benni, wen
1: würdest du denn ins Tor stellen? Also, wenn ich mir einen Schalke in meiner Wunschvorstellung malen könnte, dann würde Schalke sehr, sehr viel Ballbesitz haben. Und dann erschließt sich, glaube ich, die, meine Antwort dann schon daraus. Also bei, bei mir wäre es tatsächlich Justin Hekerin, aber ich habe auch einfach einen anderen Ansatz, und eine andere Idee von Fußball vielleicht, was ich gerne äh, sehen möchte, wie man eröffnet etc. Wenn ich realistisch denke, ist es dann wahrscheinlich Marius Müller. Wie siehst du den,
0: den Spielaufbau von von, von
1: ähm, Müller gegenüber Hekerin und gegenüber Fährmann. Also Marius Müller ist äh, typisch Lautern äh, Torwartschule so ein bisschen, also wenn man sich die letzten Jahre anguckt, ist halt ein überragender Shotblocker auf der Linie, also der einfach die Kern, das Kerngeschäft des Torwartspiels hat er halt drauf, also der ist im 1 gegen 1 ist der bockstark der ist äh, was das Tor einfach klein halten für den Gegenspieler angeht, ist ja überragend. Ähm, aber halt im Spiel mit dem Ball, das ist halt kein typischer Spieleröffner, ähm, der dir wirklich dann auch mal Raum überbrückt, flach mit dem Ball, sondern dann halt, wenn es dann ein bisschen, bisschen druckvoller wird, die Dinge auch langschlägt, was ja per se erstmal nicht, nicht schlimm ist. Du musst dich halt nur committen, für welche Art äh, und Weise von Fußball möchte ich stehen. Mhm.
0: Benni, was glaubst du denn, was so die äh Fans hier gerade in unserem Live-Podcast so denken, wie am Tor stehen sollte.
1: Ja, <lacht> <Hey>, was <stimmt lacht> Das so? es ist eine, eine schwierige Frage. Ich glaube, dass viele auch aufgrund, muss man ja wirklich sagen, einer der Gründe, warum Schalke ein paar Punkte mehr, die Punktzahl überhaupt auf dem Konto hat, aktuell ist, Marius Müller, weil er einfach super viel Schalke den Arsch gerettet hat, zumindest in den gefährlichen Situationen. Deswegen glaube ich, hat er einfach zu Recht auch viel Kredit bei den Fans und ich kann mir auch vorstellen, dass der Großteil sich wünscht, dass er wenn fit und auch wenn wieder in der Form, ne, da ist ja auch immer noch so ein Fragezeichen dahinter, wenn jemand aus einer längeren Verletzung kommt, dass er dann auch wieder im, im Tor steht. Hm. Also ein Viertel sagen Fährmann,
0: zwei Drittel sagen Müller, also 63% sagen Müller und nur 13% sagen Hekerin. Ähm, oha, oha. ja. <lacht>
2: den Heckerin hat er einfach auf der Linie nicht wirklich überzeugt. Ne? Ja, ja, also ich meine, äh, man hat halt schon gesehen, dass er sich sicherer fühlt beim Anspiel. So. Er ist gut anspielbar auf dem Platz, äh, steht hoch und so, ist dann schon der äh, Torhüter, der halt mitspielen kann und möchte. Aber er hat natürlich auf der Linie so ein paar Dinger gehabt, die dann eben drin waren. Und im Endeffekt will man dann halt erstmal dann einen Torwart sehen, der solche Sachen erstmal hält. Ne?
1: Voll, vollkommen richtig. Also deswegen war es mir nochmal wichtig zu sagen, das ist halt meine grundsätzliche Überzeugung und Idee, wie ich gerne Fußball spielen, oder wie ich mir das auf Schalke vorstelle, wie ich gerne Fußball spielen lassen würde. Ähm, das ist natürlich aber... Äh, unterschiedlich zu der zu der Situation ist, in der sich Schalke aktuell befindet, weil es ist ja, also klar, die Defensive schon besser in den Griff bekommen jetzt in den letzten Spielen, aber es ist ja ein grundsätzliches Problem auf, auf Schalke gewesen, dass, dass Schalke einfach enorm viele Schüsse aufs Tor zugelassen hat und wenn du da halt Marius Müller im Tor hast, dann tut dir das schon sehr, sehr gut. Okay, ich muss mal
0: noch eine eine Frage einwerfen, die, die hat uns Michael vorab gestellt, mhm. ähm ähm, da geht es um das Thema Gerards und, und Elgard, die noch nicht miteinander gesprochen haben. Thorsten, was, was denkst du darüber, wenn du das so mitbekommst? Ähm, Coach, Gera sagte, äh, Coach Karel sagte ja in der PK äh, so nach Motto, seine Tür würde immer offen stehen. Wie sortierst du das ein?
2: Ähm, ich fand super interessant, äh, wie damit umgegangen wurde in Medien halt auch. Ne? Also da kam die Frage auf und dann äh, formuliert äh, Karol Gerard seine Tür stünde immer offen. Und der erste Kommentar von Andy Ernst von der WAZ war, oh, das ist aber eine mutige Aussage. So, ne? Weil irgendwie Norbert Elgert ist halt äh, ja der Gott irgendwie auf Schalke. Und wenn man da sagt, meine Tür steht immer offen, dann ist das irgendwie äh, schon eine Art Gotteslästerung. Ähm, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob es ein Thema ist für Norbert Elgert oder ob das äh, medial äh, hochgekommen ist, ja, dass man halt fragt, okay, äh, ah, haben sich denn mit dem schon mal unterhalten oder nicht und der hat da vielleicht sich gar nicht so die tiefen Gedanken zu gemacht, ne, und, keine Ahnung, hat sie eben den Austausch dann eher mit Fimpel, weil er eben Spieler aus der U23 eher in seinen Kader geholt hat. Das ist ja dann der Grund, warum redet man denn mit den mit den Trainern der der U-Teams, ne, weil man irgendwie Spieler dort sieht, die man sich für seinen Kader eben vorstellt, die man eben dann in, ins Training holt, um den Kader aufzufüllen, den man dann eben vielleicht auch eine Perspektive bieten möchte, ähm, ich kann nicht einschätzen, ob das jetzt wirklich so ein Unmutsthema ist oder ob das ein mediales Thema ist. Norbert Elgert ist, glaube ich, äh, ja, der ist ja nicht zu Unrecht auch schon ewig und drei Tage auf Schalke. Ja, Der hat das alles schon erlebt, der wird da jede äh, Art von anderen Cheftrainer schon äh, miterlebt haben. Ich glaube, der ist wahrscheinlich der Gelassenste von allen, glaube ich.
1: Es ist, es ist immer es ist witzig, weil ich glaube, Norbert Elgert wurde einfach gefragt, hat eine ehrliche Antwort gegeben und der Rest ist Interpretationsspielraum. Und äh, wenn man mal ganz ehrlich ist, der Trainer hat, äh, Karl Gerritz aktuell natürlich auch noch andere Baustellen die er, oder andere Brände, die er löschen muss. Und da wird mit Sicherheit auch noch mal ein Gespräch mit, mit Norbert Elgert folgen. Aber aktuell gibt es, glaube ich, andere Themen und Norbert Elgert ist schon so ewig in dem Geschäft dabei und weiß, glaube ich, auch ganz genau, wie die Situation aktuell auf Schalke aussieht. Okay, muss natürlich schon sagen, dass,
0: dass Norbert Elgert, sage ich mal, der Fels in der Brandung ist. Also ich denke, bei Schalke ist in den letzten Jahren so viel gewechselt worden auf allen Positionen und irgendwie, wer immer da war und immer irgendwie konstant geliefert hat, war halt Norbert Elgard Und das ist natürlich dann schon... Ähm,
1: ja, aber, was, aber was, was soll er denn machen? Also das ist ja die Frage. Was, 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 soll er, also was kann er jetzt machen, was dem Pro, was dem Profiteam hilft? Außer vielleicht eine Einschätzung über Spieler geben, äh, aber sonst hat er ja auch auf, auf das direkte Tagesgeschäft Profis, hat er ja keinen Einfluss. Korrigiert mich gerne.
2: Nee, absolut, genau. Also zum einen sehe ich das so, zum anderen sollte es tatsächlich so sein, ja, dass es da Unmut gibt, dass jetzt irgendjemand sauer auf den anderen ist. Ne? Dafür haben wir so Leute wie Gerald Asamoah, die seit 100 Jahren im Verein sind. Dafür haben wir Mike Büskens. Sie kennen doch alle und jeden und sind da mit jedem vernetzt. Dann würde ich doch darauf hoffen, dass so Leute so eine Kuh vom Eis holen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ja. das äh, ist ja nicht so, dass... Äh, also Gut, ich weiß nicht, wie Karl Gerrat so ist privat, kann ich jetzt nicht beurteilen, ob der jemand irgendwie auf den Schlips getreten ist oder so, was da im Hintergrund schon gelaufen ist. Aber ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, der ist als frischer Trainer da gekommen, kümmert sich jetzt hier um die erste Mannschaft, macht da seinen Job und versucht den, den Karren irgendwie ans Rennen zu kriegen. Und ähm, das ist halt eine, eine andere Baustelle. Also wenn es da Unmut gibt, ja bitteschön, dann sollen auch bitte die Leute, die jetzt seit 100 Jahren im Verein sind, das managen. Also das kann ja nicht wahr sein.
1: Gehe ich mit. Für mich gibt es gar keine Elgert-Situation. Das ist für mich wieder ein Thema, was, glaube ich, von den Medien so groß aufgebaut wurde. Ich könnte meinen Arsch dafür, äh, darauf wetten, dass das gar kein Thema ist im Verein. Weil das einfach, also bei Schalke, da brennt glaube ich, an, an ganz anderen Baustellen. Und ich wär, also ich wäre persönlich von Norbert Elgert sehr, sehr enttäuscht, wenn der da internen Fass aufmachen würde. Das kann ich mir im, im besten Leben nicht vorstellen. Benny. Was können wir denn von der Rückrunde erwarten? Was glaubst du, wo der S04 landen wird? Schwierig. Ich glaube, wir können erwarten besseren Fußball tatsächlich. Da, da glaube ich tatsächlich an den Coach und ich glaube auch an, an die individuelle Qualität, die die Spieler haben. Ich glaube, dass wir ein gefestigtere Schalke 04 wiedersehen mit, mit, weniger, mit weniger Gegentoren, mit einem deutlich strukturierteren Ablauf und Tippe mal da drauf, weil die Liga, das, das darf man nicht vergessen, wie viele, ich will jetzt hier kein Fass aufmachen, aber wie viele Schal Punkte hat Schalke nach oben? Das ist überhaupt nicht, das soll jetzt nicht die Zukunftsprognose von mir sein, dass Schalke oben nochmal angreift, aber die Liga ist ja super eng beieinander. Ja. Ne? Das, so, ist, das ist,
0: Der Hammer wäre ja gewesen, ich glaube, wenn wir gegen Fürth gewonnen hätten, also wenn wir das Ding 2-1 irgendwie nach Hause gebracht hätten, dann wäre Fürth auf Platz 3 gewesen und ich glaube, wir hätten einen Rückstand von 6 Punkten gehabt ja. auf Platz 3. Ja. Klar es ist natürlich natürlich eng ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir bisher noch nicht geschafft haben, in dieser Saison mal eine Serie hinzulegen ähm, und die wirst du auf jeden Fall benötigen. Und das ist auch genau das, was ähm, hier auch unsere Umfrage vorher ergeben hat. Null äh, Prozent glauben nämlich, dass, dass Schalke unter den ersten drei landen wird. Ähm, trotzdem sagen 69 Prozent, das, das ist eine deutliche Mehrheit, Platz vier bis acht und ähm, Platz 9 bis 15 erwartet ein Viertel. Der hier Zuhörenden und 6% rechnen auch mit einem Abstiegsplatz, also egal ob Relegation oder direkter Abstieg.
1: Ich glaube, du kannst zufrieden damit sein in dieser Saison, wenn du im Mittelfeld der zweiten Liga dich befindest und alles andere ist Add-on, ist Bonus. Und ich glaube, das ist aktuell so das Realistischste, dass man sagt: Wir, wir gucken erstmal, dass wir im, im gesicherten Mittelfeld irgendwo landen und was sich dann daraus ergibt. Wie andere Teams performen, kannst du sowieso nicht beeinflussen. Und äh, ich glaube, es geht dann erstmal darum, dass die Mannschaft vernünftig auf dem, mit einem klaren Konzept auf dem Platz performt.
2: Ich glaube auch, dass es ähm, für den Trainer eine ganz, also aus seiner persönlichen Sicht, eine dankbare Situation war, wie er gekommen ist. Ne? Er hat Schalke 04 ganz unten übernommen. Ähm, kann jetzt halt, wenn er es schafft, die Mannschaft so zu stabilisieren, dass sie am Ende in, im Mittelfeld landet, ist das erstmal schon ein Erfolg, so. Und dann kann er von da aus den nächsten Schritt machen. Ich glaube, das ist immer ganz gut für einen neuen Trainer. Wenn du siehst, okay, du hast ein Team, das hat ein Potenzial, so, ne? ähm, da kann man was, da kann man was draus machen. Und ähm, man hat aber auch tabellarisch die Möglichkeit, so Luft nach oben, dass man relativ flott für ersten Erfolge sorgt. Weil das ist das, was nachher den Club und die Fans und alle das ganze Umfeld eben auch hinter dich bringt. Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, um im Profifußball seinen Job als Trainer immer zu behalten. Und wenn wir darüber reden, dass wir was aufbauen wollen, dann liegt es eben daran, dann muss Schalke vielleicht tatsächlich mal an einem Trainer festhalten. Das äh, werden viele nicht gerne hören, aber <lacht> ich, ich, <lacht> also wäre mal, wär mal was anderes.
1: Also ich, ich, ich glaube, dass, dass, man als, dass man als Fan auf jeden Fall auch mal ein Spiel, was in der Entwicklung normal ist, was vielleicht nicht so wie führt, dass man das verzeihen muss, also dass nicht alles über 90 Minuten glatt läuft, aber dass man trotzdem an eine Gesamtentwicklung glauben muss, irgendwann mal auf Schalke. Also es ist super wichtig für den Verein, dass selbst wenn du drei Spiele gewinnst, aber zwei verlierst, das gehört dann halt auf so einem Weg mit dazu. Und nochmal, wichtig ist, was passiert mit Schalke 04 langfristig? Und wenn man jetzt sagt, okay, wir, wir setteln uns in der zweiten Liga, sind irgendwo dann doch noch geordnet im Mittelfeld, um nächstes Jahr dann vernünftig anzugreifen, ist es ist es glaube ich okay. Und da gebe ich Thorsten vollkommen recht, bitte nicht wieder den Trainer erzählen. Ja, das sind... Ähm Vielleicht ein Ausblick auf
0: unsere nächste Folge. Wir sind vor dem HSV-Spiel wieder da. Ich denke, da wird es dann auch äh, Neuigkeiten geben bei Schalke hinsichtlich ähm, eines Sportdirektors, ähm, einer neuen Aufstellung, auch im Bereich Vorstand sowieso. Ähm, ja, und wir werden sicherlich den ein oder anderen äh, Transfer bis dahin getätigt haben. Äh, spannend wird es werden, ähm, Thorsten, dass wir dann äh, wieder vor HSV-Spiel zusammenkommen. Ähm, aber nochmal eine andere Sache. Ein Jahr ist nun rum, Thorsten, bei 1000 Freunde. Wir sind vor einem Jahr äh, mit diesem Projekt gestartet. Erstmal danke für dieses gemeinsame Jahr. Wie blickst du darauf zurück?
2: Ja, mit viel Spaß tatsächlich. Und es ist ja schön, dass wir den Benny hier haben, der auch in der allerersten Folge dann schon dabei war, äh, gemeinsam mit Andi Müller äh, in der Auftaktfolge. Äh, ich hade nach wie vor, dass unsere jetzige Folge die Folge 13 und nicht die Folge 12 ist. Aber das ist so ein internes Ding hier bei 1000 Freunde. Ähm, gut, es ist, wie es ist, aber ich kann sagen, mir hat das Jahr auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Wir haben ähm, zwölf Folgen hier in den Kasten geholt und ähm, hatten, glaube ich, viele verschiedene Themen, viele verschiedene Arten von Gästen und auch wirklich ganz unterschiedliche Folgen. Äh, manche mit, äh, ja, ein paar populären Themen, wo sich dann auch mehr Leute aus dem Publikum äh, gemeldet haben, manche ein bisschen tiefer gehend. Ähm, ja, mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich freue mich tatsächlich auf das nächste Jahr. Ich bin gespannt, wie die Winterpause für Schalke verläuft und dann bin ich gespannt, wie wir darüber reden werden.
0: Ja, Benny, du warst wie, wie immer ein toller Gast, äh, großartig, ähm, dass du uns einige Themen mal so ein bisschen beleuchtet hast und noch mal ein bisschen tiefer hast gucken lassen, ähm, war auf jeden Fall großartig und äh, ja, ich hoffe, wir machen weiter mit diesem Projekt, mit diesem Podcast und äh, ja, du wirst nicht das letzte Mal der Gast gewesen sein, also ich hoffe, wir
1: dürfen dich noch mal einladen. Ja, auf jeden Fall. Für mich eine große Ehre, dass ich sowohl in der ersten Folge als auch jetzt mit dabei sein durfte. Es ist ein super Projekt, also bitte macht weiter damit. Ich glaube, es tut vielen Schalkern sehr, sehr gut, die, die Arbeit, die ihr macht und immer ein großer Spaß mit euch über unseren Verein zu sprechen.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, dann mag ich direkt noch mal an alle sagen hier, wenn euch das auch gefällt, wenn ihr Spaß daran habt und hier gerne zuhört, dann empfehlt uns gerne weiter. Ähm, macht uns irgendwelche Sternchen bei dem Anbieter eures Vertrauens, ob es jetzt Spotify ist, ob es bei Apple Podcasts ist. Ähm, bewertet uns dort. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Dinge habt, die ihr vielleicht nicht ganz so toll findet, dann schreibt uns gerne an info freundede Da äh, lesen wir auf jeden Fall alle Mails von euch und diskutieren die bei uns in der Gruppe und überlegen uns, was wir vielleicht anders, was wir vielleicht besser machen können. Und ja, so wollen ja. wir uns gerne weiterentwickeln und schauen wir mal, wohin uns die Reise in 2024 bringen wird.
0: Ja, und vielleicht noch der Hinweis, wenn man keinen Podcast hier ver verpassen möchte, ähm, dann kann man auch unseren WhatsApp-Channel abonnieren und ähm, ist dann halt auch mal auf dem Neuesten zu jedem neuen Blogbeitrag, zu jedem neuen Podcast, der entsteht. Und Ja, prima. Dann mache ich hier mal den Deckel drauf auf 2023. Danke an allen, alle, die hier wart. Ähm, schön, dass ihr äh, uns über das Jahr hier so verfolgt habt. Danke nochmal an Benny, dass du hier warst. Und kommt gut über ähm, über den über den wie sagt man über den Jahreswechsel. Über den Jahreswechsel. Rutscht
2: gut, rein. Rutscht gut ne? rein. Also frohe Weihnachten, schöne Feiertage, guten Rutsch und wir treffen uns in 2024 wieder.
0: Bis dahin. Danke. Glück, Glück auf. auf.